0: Jadi bersama lagi kita dalam segmen Bukan Borak kosong. Sebelum kita nak teruskan live kita pada pagi ini Jadi kita buka majlis kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah Okay I Amin, mean, uh, sebelum kita kenalkan uh, Sebelum saya kenalkanlah diri saya dan panel jemputan pada pagi ini Bagi sesiapa yang baru first time join Pepias live feed Jadi saya nak bagi tahu anda Apa itu Pepias live feed ni sebenarnya Jadi Popias Live Fit ini sebenarnya adalah sebuah virtual studio yang dibawakan khas oleh Persatuan Pelajar Islam Selangor Popias. Jadi virtual studio ni baru saja kami premierkan minggu lepas. Juga merupakan uh, sambungan daripada PMG Selangor Live Session. Dan segmen bu- bukan borak kosong juga menjadi salah satu segmen sulung daripada Popias Live Fit Studio ini. Jadi sebenarnya branding virtual studio Popias Live Fit ini agak baru lah. Jadi on top of that, um, PEPIAS dah lama dah ada idea ni, <coughs> jadi kita fikirkan most of civil society tak dapat nak buat uh, program physically sebab COVID-19 ni jadi kami baru ada kesempatan lah untuk menjalankan live session ni dan Alhamdulillah di hikmah disebalik uh, COVID-19 yang tengah melanda at last we can get this thing going lah jadi itu orang kata apa, kesempatan di sebalik kesempitan jadi Bukan borak kosong, BBK in short merupakan segmen khas atau platform untuk anak muda ni kongsi pandangan dan idea untuk diketengahkan dalam masyarakat ni sendiri. Jadi BBK ni juga uh, adalah satu platform untuk anak muda ni dapat idea baru yang disampaikan oleh panel-panel yang lahir dari masyarakat kita sendiri. Jadi sebenarnya objektif PEPIAS LifeFit ni adalah untuk menggantikan semula program-program yang terpaksa ditangguhkan sepanjang PKP ni. Jadi sebenarnya ini adalah satu usaha program online yang kami cuba sediakan uh, untuk masyarakat di luar sana dan ini juga cara-cara untuk kami berdakwah, tetapi lebih kepada uh, information provider orang kata ataupun segmen ilmiah untuk ahli-ahli pebia sendiri, pelajar-pelajar dan belia di luar sana, khususnya di negeri Selangor. Jadi kami sebenarnya yang membawakan uh, siri kali ini uh, secara santai dan informatif, tapi menuju kepada benefit masyarakat dan dan uh, sebarang isu yang kami bawa atau cadangan content daripada orang luar adalah berdasarkan target viewers kami sendiri iaitu pelajar sekolah, mahasiswa dan belia. Jadi, um, selesai pengenalan uh, tentang KOPIAS life Feed jadi saya teruskan dengan sedikit update tentang COVID-19. Jadi setakat ini Malaysia mencatatkan sebanyak 6,176 kes termasuk 105 kes yang baru semalam. Jadi saya mohon warga Malaysia untuk sentiasa berjaga-jaga dan stay safe. Seterusnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aida binti Roslan. Saya merupakan Nat President Helwani Pepias, CC 2019-2020. Saya merupakan uh, pelajar University Sains Islam Malaysia, USIM Negeri Sembilan. Dan sekarang saya sedang menjalani latihan industri di Zalora Warehouse, Shah Alam. Dan saya lah selaku moderator anda pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan untuk yang baru sertai live. Selamat datang, saya ucapkan. Dan sebenarnya pagi ini, live kita uh, berada di Facebook, berada di YouTube dan Twitter Peptias. Jadi, kalian boleh tekan button share dan ajak lagi kawan-kawan yang lain untuk join. Untuk episod hari ini, kita ada tajuk yang agak istimewa sebenarnya, iaitu Mission Driven versus Career Driven. Is it necessary for a new normal? Bersama panel kita yang luar biasa, Ya, yang berada di sebelah saya, <laughs> iaitu saya perkenalkan uh, Tuan Haji Norizan Sharif uh, merupakan seorang usahawan, juga market explorer dan content creator. Sebelum ini uh, beliau pernah berkhidmat di jabatan perdana menteri dan kini beliau giat menjalankan perniagaan di New Jersey, United States sejak tahun 2018. In fact, sekarang pun Tuan Norizan sedang live ya dari US lagi. Uh, okay. Jadi hi from Malaysia. <laughs> okay, uh, setelah berkecimpung dalam pelbagai bidang di sektor swasta dan kerajaan selama lebih 28 tahun. Jadi uh, selamat pagi, Tuan Rizal, apa khabar? sihat?
1: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah saya dan keluarga sihat. Walaupun um, berita yang kita dengar mengenai COVID di Amerika Syarikat ni agak teruk. Ya. Yeah. Tapi <laughs> Alhamdulillah saya dengan keluarga saya okey Alhamdulillah sehat
0: alhamdulillah. Hmm. Jadi macam mana sebenarnya keadaan berpuasa dan berPKP di US
1: um, Berpuasa saya rasa biasa saja mm, uh, Tak ada okay. yang luar biasa kecuali uh, masa berpuasa panjang mm, uh, okay. Kita buka puasa hari ini dekat pukul 8 um, oh. Saya rasa dalam 16, 16 jam berpuasa hari ini Alhamdulillah uh, tak dah jadi dasar lah uh, cuaca pun nak masuk mungkin pak musim panas uh, petang tadi saya ambil kesempatan pergi ke Princeton uh, kita biasa dengan Princeton University kan yang yeah. universiti Namo itu kita pergi <laughs> nak masuk Princeton tak boleh jadi kita bereswong di Princeton saja lah oh. so ya yeah. jadi tengok-tengok apa bangunan dan sebagainya sebelum buka puasa jadi um, Dapatlah dalam apa ni dalam sejam setengah tadi beriswa. Alhamdulillah um, di sini walaupun kita diminta untuk berada di rumah maknanya kedai-kedai um, tak dibuka mm-hmm. kecuali supermarket dan sebagainya macam Malaysia juga cuma kita dibenarkan untuk keluar.
2: Oh, kita kena ah,
1: dibenarkan untuk itu. keluar naik bicycle jogging because dalam jogging hidup kita boleh, kan? <laughs> boleh dibolehkan. Makna dalam hidup bukan sekadar uh, kesihatan fizikal, kesihatan mental dan kesihatan roh kita juga penting kan?
2: Betul betul. Ah, jadi
1: kadang-kadang uh, ramai orang dia mungkin dekat mati kerana COVID tapi mati kerana sakit jantung kerana satu bulan dia tak pergi ke mana duduk makan duduk makan.
3: Hmm,
1: so, jadi kita ah, juga dibenarkan <laughs> untuk untuk keluar insyaAllah
0: <laughs> Jadi uh, Saya pun ada nampak posting Tuan Norizan pada pagi tadi. Ada beberapa gambar mungkin itu kat gambar-gambarnya kan. (laughs) Jadi Tuan Norizan, saya ada baca beberapa posting di Twitter anda yang mengatakan bahawa sekarang ini Tuan Norizan sedang actively work on beberapa self-development online courses dalam bahasa Malaysia, betul? Ya. Ya, course untuk graduan yeah. anak Malaysia.
1: Betul. Uh, dia begini, saya fikirkan eh uh, kerana saya rasa ini um, sesuai dengan tajuk kita berbanglah ini. malam Malamlah kat sini kat malam, Malaysia. Sana, pagi, malam sana malam. Jam pukul 10 malam di sini sana okay. 10 pagi di sana. Kita 12 jam lambat. Um, apa yang saya fikirkan, satu cabaran paling besar selepas COVID-19 untuk anak-anak muda Malaysia, saya rasa pasaran kerja akan menjadi tight. saya rasa pasaran kerja kita akan menjadi susah sikit disebabkan ada dua perkara pertama syarikat kita makin mengecil ada setengah syarikat terutama sekali bisnes kecil mungkin akan akan tutup ya ataupun kalau tak tutup dia mengecilkan operasi dan kalau kita lihat dalam satu kajian di India menunjukkan bahawa 80% bisnes kecil ya yang besar-besar GLC, sektor kerajaan itu lain. ini, cakap bisnes kecil ini. 80% bisnes kecil di India sama ada dia tutup ataupun dia kecilkan operasi. Kecilkan operasi oh. boleh jadi dia daripada, oh. daripada umpamanya 50 orang kaki tangan dia boleh jadi 40-30 hmm. orang kaki tangan ataupun kaki tangan sedia ada itu dia tak lagi bekerja lima hari seminggu dan sebagainya, jadi 80%. Saya tak tahu dekat Malaysia, uh, saya baca, saya tengok data yang dikeluarkan oleh uh, SME Association Malaysia uh, yang mengatakan bahawa 30% daripada SME Malaysia, kemungkinan besar akan ditutup dalam tempoh satu tahun. Dan oh. saya harap uh, survei itu tak betul lah, kalau betul maknanya, uh, tak, di Amerika Syarikat sendiri pun kalau kita lihat sekarang unemployment sudah mencecah 30 juta. Maksudnya hmm, 30 ya, ya. juta orang ya dalam masa uh, 8 minggu. Dalam masa 2, 2, 2, 2 bulan ini. So, jadi ini dunia yang akan berlaku ke depan. Dan saya berfikir apa yang saya boleh buat untuk anak-anak muda dekat Malaysia. Um, saya kata okey. Persaingan akan menjadi lebih hebat dan uh, pada masa yang sama saya lihat juga maknanya orang yang dibuang kerja mereka, mereka pun akan bersaing dengan anak-anak muda yang keluar dari universiti. Setiap tahun kita keluar uh, universiti kita keluarkan 290000 setahun. Okay. Yeah. Uh, dalam keadaan biasa ini kita punya unemployment rate untuk anak muda dalam keadaan biasa eh, ini Khazanah Research Institute keluarkan Uh, kita bercakap uh, sekitar 10 ataupun 11 peratus ini sebelum Covid so, jadi kita bayangkan maknanya sekarang uh, 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 selepas Covid <laughs> ni apa yang jadi saya fikir apa yang Sorry. saya boleh buat kita boleh buat sesi macam ni kita boleh buat banyak kali saya boleh berkongsi tapi saya fikir mm. boleh ke tidak kita enhance sedikit sebahagian daripada skill anak-anak muda dan saya fikir kalau kita boleh enhance tiga benda pertama interpersonal and human relations hubungan perorangan dan sesama manusia yang kedua saya rasa kalau kita boleh uh, enhance uh, persuasive communication komunikasi pemujukan dan yang ketiga kalau kita boleh enhance uh, negotiation skill skill perundingan untuk anak muda jadi saya kata okey macam ni saya uh, buat uh, program ini uh, online course ini dia ada enam modul untuk yang kita akan release insyaallah minggu depan a uh, hubungan perorangan sesama manusia ini um, dia belajar dalam enam modul dan dia kena bagi lebih kurang sehari lebihlah sekitar 2 hari sehari sehari setengah tu duduk belajar betul-betul tengok video kuliah tengok apa ni uh, nota kuliah dia buat quiz dia ada tugasan macam universiti biasa juga ya yeah. dan akhir sekali dia akan dapat sijil uh, dan sijil ini sijil ini dia boleh masuk dalam resume dia. Jadi sekurang-kurangnya kalau sekarang ni resume dia tu hanya di universiti saja so sekarang dia dah boleh tambah satu lagi di bahagian self development itu ada tiga kursus yang dia hadiri. Hmm. Dan dalam itu pun ada CJ. Sekurang-kurangnya uh, kita tak boleh jamin dia dapat kerja atau tidak tetapi okay. se- saya percaya sekurang-kurangnya dia akan menjadikan resume kita itu lebih bernilai tinggi lah. Betul. Sedikit daripada class. biasa. Ha, mana yang mungkin, mungkin tambah dimanfaat. Ha, ah, dia kadang-kadang dia tak tahu nak letak apa, so, Jadi aktiviti kita tak mencongak, main, main wow. Ah, <laughs> ha, ini adalah Aida. Aida pernah tengok ni resume ni. Ah, ha, sejadi so, tak ada salah nak letak. Tetapi saya nak katakan bahawa majikan melihat kalau kita letak dekat situ, sekurang-kurang majikan akan kata, apa? oh, dia ni seorang yang ambil inisiatif sendiri, pergi belajar hmm. sendiri. Dan kalau sewaktu interview ditanya pun dia boleh jawab, kerana ini bukan hmm. macam tengok YouTube, dia 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 kena ambil kuis dia kena buat tugasan Itu uh, so saya katakan tadi, macam dia pergi kursus biasa 2 hari tu, tapi dia kena duduk dengan ini lebih kurang 1,5 hari 2 hari tu, untuk siapkan semua cuma dia tak perlu buat uh, daripada mula sampai habis macam itulah, dia perlu berhenti berehat dan sebagainya, tapi dia kena bagi sekurang-kurangnya pada saya lah, 12-15 jam untuk menyiapkan kesemuanya itu nak tengok video dan sebagainya jadi itulah saya rasa sumbangan kecil yang saya boleh buat dan macam yang saya katakan banyak kali dalam saya punya cerita juga Facebook
0: uh, Jadi saya kira uh, modul yang saya panggil uncle lah boleh eh? Uncle Narizan yeah. Modul yang Uncle Narizan bina uh, tu adalah satu sangat yang sangat berharga lah untuk ibaratnya macam seorang ayah yang mengorbankan sesuatu membina sesuatu yang terbaik untuk anak dia macam tu Jadi um, Itulah kalau kita tengok dalam, uh, saya ada baca akhbar, New Straits Times Ada menyatakan bahawa being a university graduate no longer guarantees you a job Jadi maksudnya um, daripada point of view belia ni Yang baru masih belajar, yang macam saya dalam internship lagi Ataupun ada juga yang dah menganggur buat masa yang lama Dan keadaan ekonomi negara di tahap yang semakin membimbangkan lah Kita boleh tengok kan Dan Setiap tahun ada uh, statistik yang menyatakan bahawa hampir 60% uh, graduan yang telah setahun bergradu- bergraduasi tidak mempunyai pekerjaan. Dan dengan jumlah yang semakin meningkat, ditambah pula dengan isu COVID-19 yang semakin melanda. Jadi mungkin Tuan boleh review sikit kot atau komen tentang keadaan yang terjadi sekarang.
1: Yes, yes. macam ni kalau kita cakap uh, tentang uh, universiti degree ya eh. lagi saya universiti degree semua orang ada sekarang hmm, ya yeah. semua orang ada universiti
3: degree
1: uh, dulu ya yeah. memang kalau pada tahun 70-an 80-an mungkinlah kita seorang menjadi universiti degree tetapi hari ini semua universiti degree sudah hmm. jadi benda yang biasa jadi apabila kita masuk pasaran kerja kita kena pastikan bahawa kita ada sesuatu yang lebih hebat daripada orang lain. Kalau kita sekadar sama saja dengan orang lain, saya fikir um, kita tak ada tak ada banyak perbezaan lah. Jadi sebab itu bagi saya di universiti Degree penting, tetapi uh, manitan nak tengok juga inisiatif kita. Saya bagi contoh yang paling mudah, saya pernah interview orang dulu dan kalau sekadar ada ijazah, bagi saya sama saja. Hmm. Masters sama saja, tak ada beza pun. Aida uh, ada Masters, orang kepada ada Masters, orang ni juga ada Masters ada Negeri, apa yang beza? Yang membezakan ialah skill kita, inisiatif kita, yang ini komunikasi kita cara kita tekan, ini yang membezakan. Jadi sebab itu yang saya fikir kalau dapat saya buat um, Program yang saya sebutkan tadi online learning itu, sekurang-kurangnya boleh banding. Sampaslah dalam keadaan COVID-19 sekarang.
0: Jadi, um, okay. Sekarang ni mungkin kita dah tahu kan, uh, yang uncle tengah work on uh, online courses. Jadi mungkin ada segelintir anak muda yang macam, okay, dah ada someone yang buat something untuk kita. Tapi sebenarnya, what's the best trick yang graduates atau youngster ni boleh untuk masa sekarang? Ataupun benda yang mereka boleh buat sendiri? Nah,
1: sekarang saya rasa satu, saya bagi saya online learning, saya buat satu. Tetapi saya rasa banyak lagi uh, tempat-tempat lain yang kita boleh apa namanya boleh boleh pergi. Yang saya nak dikirim kepada keadaan ini jadi lebih kompetitif. Eh. Uh, dia Banyak universiti luar negeri yang mempunyai program seperti ini. Mm-hmm. Yang boleh dengar kan?
0: Beli beli beli.
1: Ya, saya dengar macam ada gangguan juga ni. Uh, jadi, di universiti kita uh, uh, mengadakan macam-macam program ni eh. kalau kita lihat di luar negara umpamanya ada macam-macam uh, inisiatif, uh, macam-macam online course ambil saja program-program tersebut eh. hmm. ni. Nah, selain daripada buat, dan di pihak anak mudut okay, saya rasa masa ni lah kita nak kena rewrite balik resume kita nak kena hmm, update balik LinkedIn uh, kita LinkedIn kita. dan saya tengok anak muda ni, satu lagi Ramai suka sangat buat anonymous Twitter ni buat Twitter <laughs> yang saya tak tahu untuk apa uh, saya, saya tak tahu untuk apa Ada adakah untuk saya nak komen isu semasa nak gelak-gelak Dekat orang tu gelak kat orang ni Hanya pada saya gunakan social media sama ada Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn untuk buat personal branding kita.
2: Hmm. Dan
1: saya berniat ah, ya, bagi saya sendiri lah secara primary. Ya. Ah. <tuk> <tuk> okey, boleh dengar eh? Boleh, boleh. Terang <tuk-tuk> elo. Okay. Jelas. Ah, okey. Tadi mungkin ada yang ikut ah ada nak sebut. Nah, apa yang berlaku ialah anak-anak muda kita sekarang dia harus um, menggunakan social media ini untuk buat uh, social branding ini yang, yang, yang kena dibuat penjenamaan sosial ini maknanya uh, personal branding uh, penjenamaan peribadi ini jadi kita Isi, betul kita main dekat sosial dekat ini kan, tetapi biar orang tengok kita. Bila kita dalam Twitter, bila kita dalam Instagram, bila kita dalam LinkedIn, uh, kita dalam Facebook, orang akan kata, dia ni kan, kalau dia pergi dengan aku kan, dia tinggi sebut start. Biar orang lihat <laughs> kita. Biar orang datang dan cari kita. Saya kerja saya yang last dua the last 2 kerja saya, saya tak apply. Sebab itu kalau tanya saya, resume saya, saya dah tak update dekat hubungan tahun itu. I will say hunted. Say hunted eh? um, biar kita ni headhunted, maknanya kita dicari oleh recruiters. Kita dicari oleh, kerana recruiters, mereka berada di LinkedIn, mereka berada di Twitter, mereka berada di Facebook. Dan kita banyak habiskan masa dengan buat benda-benda lain. Tapi bila lepas nak ni, baru kita nak korang-korang buat rezume. Hmm. Ya, gunakan Twitter, gunakan Facebook ini untuk uh, buat personal branding daripada sekarang Okay betul dengar eh
0: Dengar-dengar, saya setuju lah, boleh saya saya, kata, saya boleh kata 500% saya setuju sebab basically uh, anak-anak muda ni buat social media ni untuk seronok saja, ataupun betul. untuk dengan kawan-kawan, untuk gila-gila, untuk happening kan Hmm. Sampaikan ada yang tweet macam luahan hati, setiap luahan hati kita nak tweet. Dan sampai yeah. ada juga uh, anak muda yang sampai mood dia dekat Twitter tu macam I want to be a kid. I don't want to be a doll. Macam tu kan. seolah so, olah macam nak lari dari reality ni. Jadi uh, untuk kita masuklah ke tajuk utama kita mission driven or carry driven. Hmm. Sebenarnya ada anak-anak muda yang kita tengok uh, adakah masih wajar untuk kita pilih career driven kiranya macam contohnya dia ambil bidang engineering tapi tak ada peluang pekerjaan adakah dia akan masih menunggu menunggu uh, peluang pekerjaan untuk engineering itu sendiri ataupun kita kena tukar mission driven career driven dah tak tak wajar dah untuk masa sekarang atau macam mana hmm. untuk menghadapi new normal uh, mungkin boleh komen sikit
1: ya yeah, saya rasa begini uh... Jadi kalau kita cakap dalam konteks uh, mencari pekerjaan dalam dalam konteks um, kita uh, apa ni kita nak, nak mencari kerja saya rasa kita punya cabaran ataupun challenge kita sekarang ialah uh, macam mana kita nak position um, diri kita supaya kita dicari oleh orang hmm. dari sekarang ni huh? kita banyak mencari orang okay. saya bagi contoh yang paling mudah mungkin Aida rasa okey, Um, erm Aida buat YouTube macam ini, Aida buat Facebook, buat Twitter, buat YouTube hmm. macam ini sebagai orang kata okeylah aktiviti untuk untuk uh, apa nama perpiih yeah? ya. Hmm. Tapi sebenarnya ada majikan di luar sana, dia mungkin dah tengok kan. Eh? Apa macam Aida ni okey juga eh. So mungkin saya, saya rasa, rasa, rasa macam ah okay, nanti saya contact Aida nanti kita tengok macam mana. So yang kita buat dengan semua ni itulah yang kita kita nampak macam saya berlakap di sini sebagai contoh kan dan uh, daripada saya bercakap sini umpamanya ada satu universiti kontak hmm, saya semalam minta apa ni so, jadi ini pada benda yang kadang-kadang kita rasa macam kita kita sembang kosong kan ya. tapi orang sedang memerhatikan di luar sana betul orang, bila kita tweet di luar orang sedang memerhatikan apa yang kita tweet hmm ya. betul apabila betul. kita buat buat begini orang perhatikan apa yang kita buat kematangan kita cara kita berfikir kita and kita Ya nah? Tapi bayangkan satu hari kalau kita PKP dari pagi sampai malam kita nak hanya komen bila menteri cakap kita hanya nak komen kerja-kerja politician. Saya tak kata tak boleh ya. Mm-hmm. Tapi saya nak kata biar kita komen sesuatu yang ada ilmu Berasas lah Ya berasas Kalau kita nak komen tentang COVID-19 boleh hmm. Buat riset sikit Bila kita tweet tentang COVID-19 orang tahu dia ni membaca Ha, jadi bukan maknanya benda tu terlintas. Jadi orang akan melihat bahawa dia ni mungkin tak bersetuju dengan A tetapi hujah dia itu adalah hujah berdasarkan dia. Ha, ini yang saya maksudkan tadi dengan personal branding itu. Dan kalau Aida tengok gambar saya, ha ini saya nak tunjuk eh? no, gambar Novisha. Nama Novisha, Instagram Novisha, Twitter Novisha, YouTube Novisha, Facebook Novisha, LinkedIn Novisha. Saya tak ada, uh, this is personal branding. Ini betul. bukan dibuat dengan begitu saja, this is a personal branding. Kalau, I dah tengok gambar saya di Facebook, di LinkedIn, di Twitter, di Instagram. Sama. Yeah, sama.
2: Background um, biru tu. Ya, yeah, betul. Kan, <laughs> itu logo saya. Hmm. Ha, kan?
1: So, jadi, ini logo. Tapi, itu personal branding, logo diri saya. Sebab itu, apabila nak, apa nama ni, diminta gambar saya untuk guna... Um, apa nama ni, untuk uh, iklan program ini, saya kata gunakan gambar itu. Bukan tak ada gambar hmm. saya takut, saya pakai tie. Tetapi saya nak, <laughs> itu brand saya, itu logo saya. <laughs> ha, ini ini personal branding. Dan orang tahu, kalau orang pergi ke Facebook, saya banyak menulis tentang apa uh, bisnes. Kalau dia pergi ke Twitter dan LinkedIn, saya menulis untuk anak-anak muda. So hmm. jadi uh, ini yang saya maksudkan sebagai personal branding, yang saya fikir anak-anak muda kena manfaatkan social media itu untuk buat personal branding supaya orang kenal kita bahawa bila sebut Nobisha, ah, ini Nobisha. Nah, Aida dan sebagainya sama lah tu, kena kena ada personal branding yang sebegitu.
0: Betul, jadi uncle pun boleh follow saya, Aida Hajar Roslan.
2: Instagram sama, nanti, <laughs> Twitter saya sama, jari. <laughs> <laughs> so, saya,
0: saya boleh kata uh, macam adik saya pun saya beritahu dia, uh, Kak ada live hari ni kan, so dia cakap, eh Pak pakcik ni bukan Pak pakcik tista ke? Dia cakap macam tu tau, <laughs> so <laughs> macam, oh kan dah lah, bagus lah. Jadi saya rasa personal branding ni uh, sebenarnya antara benda yang kita terlepas pandang lah sebenarnya. Yeah. Mungkin kita buat social media tu untuk diri kita sendiri, tapi kita tak perasan sebenarnya orang hati yang kita mungkin yeah. juga macam kita biasa cakap biasa kita lah. macam mungkin kawan kita tu kawan kawan tapi satu hari nanti dia jadi bos kita dia menilai balik apa yang kita tweet apa yang kita cakap macam-macam kan right? jadi personal branding is
1: good thing dia, dia bukan uh, ini, dia, dia bukan sekadar bila dia jadi bos even sekarang hmm. uh, macam okay. kadang-kadang kita tengok kalau kita tengok dalam um, LinkedIn, kalau kita tengok dalam Facebook dalam ini, some of them are CEOs, setengah orang mm-hmm. di tengah urusan, sometimes dia ketua jabatan ada yang kerja dengan GSC ada kerja agensi kerajaan, ada yang syarikat sendiri, mereka juga nak cari staff dan saya nak bagi tahu, nak cari staff ni susah sebenarnya ini so, pengalaman saya nak cari staff, susah walaupun setiap kali kita iklan keluar mungkin dapat beratus-beratus beribu permohonan masuk kadang-kadang macam itu tinggi susah nak cari yang yang betul-betul kita nak sebab itu kalau dia jumpa orang yang dia rasa bahawa orang ni lah yang saya nak hmm. rasa lebih mudah untuk dia ha, so jadi sebab itu anak-anak muda saya katakan banyak kali gunakan uh, social media ini masa PKP ni itu personal branding kita dan saya rasa ah. kalau kita buat personal branding betul-betul dalam masa satu bulan nama-nama orang kenal <laughs> bagi, bagi orang kenal nak popular, saya tak perlu. Kita tak perlu nak jadi influencer, saya tak payah. <coughs> ya? Yang penting sekarang ni ialah supaya orang kenal kita apa. Bagi anak muda yang um, baru bekerja atau nak cari bekerja, bagi saya mudah saja. Satu, orang nampak kita ni boleh berkomunikasi, bercakap, okay. menulis. Yang kedua, hmm. apa lagi ciri yang Orang nak, orang nak tengok sebenarnya kita boleh hormat orang walaupun kita tak setuju pendapat. Yang ketiga, kita nak orang nak tengok sama ada kita pandai jaga kerahsiaan ke tidak. Hmm, ini kadang-kadang apa benda yang orang hantar kita print screen masuk dalam Facebook. <laughs> itu itu kan, itu kan ciri orang yang tak boleh dipercayai. Kalau orang bagi open letter, open letter ni private and confidential. Kita diamkan ni letter itu, kita simpan dalam Uh, apa LinkedIn kita, dalam Twitter kita, siapa boleh? Itu bukan cara kita buat, buat siapa?
0: Tunjuk gaji berapa ke kan? Uh,
1: gaji berapa <laughs> itu kita kalau nak katakan, okay, uh, apa Alhamdulillah saya ditawarkan hmm. pekerja di uh, ABC nah, Itu cukup lah, kan? Yeah. Uh, terima kasih, kalau kita nak sedap lagi terima kasih kepada Pinsyarah, terima kasih kepada ibu bapa saya yang mendorong asap whatever lah you know? Jadi orang nampak ini nilai kita ini saya kira sebagai anak muda dan kalau saya di pihak majikan saya rasa this is good nah, ini yang orang yang saya cari Ah ha, jadi begitu kan jadi gunakan bukan semua kan saya ingat ya? banyak jawatan yang diisi sama ada di agensi kerajaan di JLC di syarikat-syarikat swasta banyak jawatan yang diisi dia tak iklan hmm. sama ada dia guna headhunter professional headhunter untuk cari orang Ataupun maknanya mereka sendiri berdasarkan rekomendasi ketua jabatan, berdasarkan rekomendasi supervisor mereka cari. Jadi kita kena faham proses ini. Memang ada yang diiklan. Saya tak kata tak iklan. Tetapi dalam proses mencari kerja juga ada proses-proses lain. Dan kenapa tidak kita gunakan, berbalik pada soalan Aida tadi, kenapa tidak kita gunakan peluang ini untuk dapatkan pekerjaan dengan cara ini? yang orang lain tunggu hanya untuk nak apply kerja tetapi kita ambil selangkah ke hadapan buatkan diri kita supaya kita jadi um, dilihat oleh headhunters kita dilihat oleh recruiters kita dilihat oleh management jadi bila benda tu dilihat kita ingat kadang-kadang hidup merapu-mapu dengan kita dalam Twitter tu tengok-tengok ada CEO <laughs> kita ha, so jadi Habis. ha, tu. So, jadi itulah saya kata tadi, ambil kesempatan ini Pastikan kita berada selangkah atau setapak lebih di hadapan Berbanding dengan um, rakan-rakan kita yang lain
0: Jadi um, mungkin uh, anak muda sekarang ni Kalau macam sini-sini saya cakap lah oh, Kalau nak cari kerja, carilah kat link-in, link-in, link-in je kan Tapi ialah macam kita cakap tadi lah bila ada bio, kita kena create bio dekat Twitter, buat create bio hmm. dekat Instagram, benda-benda tu yang orang akan baca. Tapi kalau macam uh, uncle sendiri yang uncle pernah, pernah uh, ada pengalaman kan. Kalau nak cari uh, pekerjaan, pekerja dekat LinkedIn tu, agak apa yang ditegok? Apa yang Angkelangkan tengok requirement dekat LinkedIn? Okey, yang,
1: yang pertama sekali, okey, ini pandangan saya, pengalaman saya. saya mungkin pengalaman saya tak betul-betul lah. Saya pun tak berani okay. nak. nak, nak, nak. <laughs> saya nyebut cakap bagi diri saya dan saya tak nyebut cakap bagi pihak <laughs> setiap syarikat ada kaedah pendekatan dia sendiri. Saya rasa LinkedIn kalau sama juga dengan job street lah. eh, pada masa dulu. <laughs> sekarang bawa LinkedIn. ini. Sebelum ni ramai kita kat Malaysia ni banyak job street Dan Setiap kali eh, bila kita iklan dalam job street, setiap kali mm-hmm. kita iklan dalam beribu masuk. Dan kalau kita tengok di LinkedIn sekarang pun, terutama sekali yang easy apply tu, yang tekan ha. terus sampai tu. Ha. Cuba kita tengok jawatan yang kita apply agak-agak berapa ratus saya dah.
2: Hmm. 200, 300, 500. Tujuh ratas <laughs> uh,
1: Saya pernah dapat eh, Untuk hmm? Bertimbun macam itu Borang. Borang Dan LinkedIn Dan saya nak bagi beritahu uh, Masa kita dulu Kita banyak uh, Advertise dalam Jog Street Saya uh-huh. nak tanya Saya nak tanya Ikhlas cakap You rasa Diorang baca ke semua ni <laughs> hmm.
0: Kalau diorang tak baca Diorang baca apa
1: <laughs> Dia pun tak baca Saya pun tak baca Banyak sangat Okay. So ha, banyak sangat, jadi apa yang kita buat, mungkin kita akan minta bantu kita, baca dan lepas tu dia senarai penyekkan kepada kita, jadi saya nak sebutkan tadi okay. Kita ada dua pilihan, satu kita pilihan, kita 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 sama ada menjadikan diri kita pinggit jadi
2: rekrutan
1: nampak kita, majikan nampak kita atau kita nak pergi tenggelam dengan seribu permohonan yang siapa tak nampak kita yang mana lebih mudah nak buat macam mana lah. ada ada cara <laughs> lebih mudah untuk kita kita buat personal branding kita kita hmm. masuk dalam LinkedIn kita target sikit siapa yang kita nak ya nak, <laughs> nak follow tak payah duk du follow kawan-kawan je <laughs> <sana ni>. yang <laughs> follow haa, follow yang bukan kawan sikit ni nampak dia hmm. manager sikit you ya know. Lah. Kadang-kadang bila dia manager ada kerja kosong tempat dia dia tulis. Contoh Ya, tadi kalau kawan-kawan kita, dia duduk update dia lah, dia update interview kat mana hari ni, besok pergi interview kat mana? tak Tak menambah langsung untuk kita kan, bukanlah tak ada add toang-kawan, tapi janganlah terlalu ramai sangat Now, berbalik kepada soalan apa yang majlis tu sebenarnya kalau setakat degree lah pada saya, saya kata tadi, semua orang ada degree Hari ini ada degree. Saya percaya kalau kita pakai LinkedIn, uh, kalau 500 orang, baru ni saya tengok jawatan CEO, Ah, eh. ha, ni menarik. Uh, kerana saya, saya dekat Malaysia tu posting kalau CEO tu sampai kat saya kena dah set.
3: Okay. Saya <laughs>
1: nak oh. untuk CEO. Nah, ada satu jawatan CEO ni, uh, sebuah agensi dengan bank. Eh. bank? ya. Yeah. CEO. 300 permohonan masuk. Hmm. Jono, juga. Nak tanya dah agak-agaknya pegawai dekat bank tu baca tak jawatan uh, 300 semua tu?
2: Tak baca <laughs> kan. Okey, buat
1: Kita pergi LinkedIn. Apa benda yang kita tengok sekali atas tu? Kita tengok headline dulu, betul? Okay. Sebab itu, kalau headline kita kita tulis seeking for new opportunity, <gat> rasa menarik menarik minat dah? tak? Tak. Tak ada kan. Ha, kalau anak muda, dia kena bagi tahu sekurang-kurangnya bidang dia, kepakaran dia apa. Sebenarnya so, satu benda yang kalau orang tengok dekat situ, terus dia tertarik dengan kita. Saya rasa start dengan situ. Bila daripada situ, then kita pergi kepada about section. Karena saya rasa kalau setakat uh, nak masuk ijazah, semua ada ijazah sekarang ni. Mm. Fokus about section. Saya Bila saya tengok dalam LinkedIn orang, saya tengok tiga benda je. Tiga, empat benda lah. Yang pertama, yeah. saya tengok headline. Headline headline tu catchy enough ataupun dia merupakan orang yang saya cari atau tidak. Kalau sekadar dia tulis sekadar mencari pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan baru, seeking for new opportunity, saya rasa saya tak minat baca. Tetapi kalau dia kata specialist in health hmm. degree in biotech sebagai contoh. Kalau saya nak cari orang yang ada health dengan biotech, saya rasa this is a person. Then okay. saya akan baca about dia, kerana about tu ada detail. Okay kemudian baru saya tengok degree tetapi sebelum saya selepas itu apa yang saya akan buat saya akan pergi tengok di punya posting. Kalau hmm. dia tulis dia biotech uh, apa ni food technology dia ada hashtag tulis lah pasal hashtag dengan a a pasal teknologi technology jangan dibuat komen know. pasal covid buat, buat, buat bukan tu, bukan tu, bukan bidang <laughs> uh, nak covid kita cerita benar nampak tak macam mana. Jadi bila wow. orang tengok dekat situ Majikan dah boleh buat assessment awal Bahawa orang ini sebenarnya Oh dia ni boleh Kalau kita nak ambil jadi food technology Di si tempat kita Dia menulis pasal food technology Dia faham isu food technology Kalau dia tulis pasal COVID-19 pun Dia tulis pasal food technology dalam COVID-19 hmm. ha, Jadi bila kita tengok dekat situ Kita berminat di situ ha, Ini yang yang untuk menjawab soalan Aida tadi Itu approach ataupun cara kita hmm, Uh, apa nama ni uh, brand uh, uh, diri kita sendiri tu
0: siapa lagi nak brandingkan diri kita kan kalau tak kita <laughs> takkan orang nak tulis pasal kita pula faham faham oh okay. Okay. saya dapat poin yang agak besarlah hari ni jadi
1: um... kita sebenarnya sebenarnya Aida kalau kan nak cadangkan uh-huh. kalau pada masa depan uh-huh. kalau ada ada masa nanti kita boleh buat satu topik mengenai personal branding untuk cari kerja. So then we oh. can to be very specific bagi tips macam mana kita nak nak nak, nak buat personal branding macam uh-huh. mana kita nak transform kita punya brand kita dan ini benda-benda yang saya fikir memberikan kita competitive advantage menjadikan kita selangkah di hadapan daripada orang lain insya so,
0: So, okay, saya akan take note lah. Mungkin kita <laughs> boleh set next episode kah kah dalam kosong ni. Uh, Insyaallah. Jadi um, so ah uh, kita agak uh, dah sudah dicerahkan lah dengan jawapan jawapan daripada Uncle sendiri. Jadi ah uh, kita sudah hampir ke penghujung juga sebenarnya. sebelum kita masuk ke Q&A. Jadi um, apa ah uh, upcoming reality yang boleh Terjadi dalam new normal mungkin uh, lepas covid ni ke ataupun dalam masa singkat short term ni, apa upcoming reality yang boleh effect pada uh, youngster dan sebenarnya how kita nak build kita punya inner and outer strength untuk hadapi isu.
1: Silakan. Jadi kebetulan sewaktu saya makan malam, buka puasa tadi okay. buka puasa buka 8 tadi, hmm. kalau saya minum air saya akan buka <laughs> puasa kan.
3: So, <laughs> okay. saya uh,
1: buka puasa tadi dengan anak, dengan isteri duduk eh? dan kita berbual tentang soal ini anak saya kerja dengan Johnson Johnson
2: mm-hmm.
1: um, Regulatory Affairs um, kita bincang soal ini tadi dengan dia saya rasa isu yang akan berlaku ada banyak perkara ya. Eh? bergantung kepada tahap mana kita mm-hmm. kalau kita di peringkat universiti dan dalam proses mencari kerja saya kata perkara pertama yang ada budi kena buat ialah be prepared uh, untuk lambat dapat kerja. Saya tak tak mau bercakap benda-benda yang manis kerana saya kata itu hakikatnya. Uh, dalam masa terdekat saya rasa kalau small business administration small business saya rasa dia saya tak rasa dia akan buat recruitment drive besar-besaran dalam masa terdekat. Kena isu Covid ini pun dikatakan akan mengambil masa 6 bulan, ada yang kata setahun, ada yang kata 5 tahun. Tetapi apa yang saya nak sebutkan ialah dia akan ambil masa. Yeah? Um, nak pulih balik kan, ambil masa. Dan tentunya bergantung kepada uh, industri mana kita ada. Kalau kita di pharma sebagai contoh mungkin tak ada kesan besar. Tetapi mm. kalau kita dalam aviation, dalam tourism, mungkin kesannya lebih besar. Itu bergantung. Itu mm. yang pertama, mereka yang sedang bekerja. Yang kedua, yang, yang yang baru dalam proses mencari pekerjaan. Yang kedua, bagi mereka yang sudah bekerja. <guluh> uh, oh ya, yeah, dan bagi mereka yang sedang buat internship macam Aida uh, cakap ni gunakan peluang untuk buat internship. Internship ni to prove yourself. Karena cara yang terbaik ialah sekang ni kita dah dah bekerja dengan majikan full free. Uh, lebih memudahkan kita untuk diserapkan sebagai uh, staff. Ha, itu pun saya, satu strategi yang boleh kita gunakan. Kadang-kadang memang kita nak buat intern tapi masa saya dulu pun ramai staff yang yang bekerja yang kita ambil uh, kita serapkan masuk kerana memang kita dah suka dan dia pun dah boleh buat dan kita pun dah suka dengan apa yang dia buat nak pergi cari orang lain tu apa kan. Jadi kita ambil. Uh, itu yang yang buat internship. Tadi yang saya cakap yang cari pekerja yang buat internship. Yang sedang bekerja ni saya rasa dia bergantung kepada syarikat. Ada syarikat yang mungkin saya cakap dengan anak saya tadi, dia biasanya dia bekerja 40 jam seminggu. Empat uh, hari dia bekerja di pejabat dan satu hari dia boleh buat remote uh, di rumah. Itu okay. mungkin uh, pekerjaan di sini kan. Tetapi kalau di Malaysia, saya rasa banyak syarikat-syarikat yang besar sudah buat uh, working from home ini ataupun bekerja secara remote ini. Dan ini juga adalah merupakan satu... Um, ya, satu uh, proses yang kita kena biasa dan bagi saya, anak muda, dia kena uh, ada disiplin diri itu lah. Ya. Ini kalau-kalau dan saya yakin 6 bulan daripada sekarang, macam orang kata pembukaan ekonomi 4 hari bulan. 4 hari bulan buka ekonomi, belum itu semua orang kena jabat. Ya.
3: Hmm,
1: ada betul. faktor yang kena nak, 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 nak diambil kira kan? Uh-huh. Ya, so, jadi persiapan itu perlu perlu ada dan bagi saya juga anak-anak muda saya faham uh, ramai yang IT savvy dan sebagainya tapi make sure IT savvy tempat yang baguslah kan kalau setakat <laughs> masuk uh, TikTok dok apa dok lip sync ya saya rasa tak germanalah kan. no, uh, TikTok ni is okay saya tengok ada beberapa orang yang buat uh, ada anak muda kan umpama kalau dia pandai Mandarin atau pandai Arabic ini untuk TikTok adalah dalam uh, dalam Arabic Yeah, dalam masa beberapa 20 saat 15 saat and then you teach a certain arabic and what does it means ya you know? hmm. right that kind of of, of ini so yeah, jangan nak pergi merapu duk pergi apa uh, menyanyi tak <laughs> 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 jadi tak sesuailah benda tu tapi kalau anak muda tu tentukan masuk TikTok tu buat yang benda yang macam itu this our part of a uh, personal branding yang saya sebutkan tadi jadi dunia mencabar um, Job market is going to be very tight Akan jadi lebih ketat Lebih 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 parah Daripada sekarang So anak-anak muda kena bersedia untuk Menghadapi realiti tersebut dan satu lagi Saya nak bagi beritahu lah ya? Ya, Walaupun tak ditanya ni persiapan ni Saya rasa okay. Bida dalam Twitter ni Anak-anak muda banyak tanya saya pasal undang-undang Pekerjaan Sebenarnya undang-undang pekerjaan ini Memang ada undang-undang kalau syarikat itu besar, duit banyak, tempat kita kerja itu, tak ada isu. Tetapi sebahagian besar daripada anak-anak muda kita bekerja dalam syarikat, bisnes kecil. Ada yang bekerja dengan mikro. Jadi dalam keadaan itu, majikan ada apa namanya, pendapatan yang terbatas. Jadi dalam keadaan yang macam ini, banyak bincang dengan majikan sama-sama. Terutama sekali dalam keadaan sekarang. Apabila habis isu COVID ni. And nanti okey kita nak bawa dia pergi labor court juga apa ke, kita cerita kemudian. Uh, tapi pada peringkat permulaan uh, work with your your employers, bincang dengan mereka, cuba cari jalan keluar yang yang uh, menguntungkan bukan sekadar kita sebagai pekerja tetapi juga majikan itu sendiri.
0: Okey. Uh, lagi satu uh, yang berkaitan dengan inner and outer strength. Mungkin inner, inner strength mungkin boleh selitkan sikit.
1: Yeah. Ya, saya rasa, saya selalu percaya macam saya katalah. Saya tulis banyak kali dekat Twitter, saya tulis di Facebook. Ya. Saya mm-hmm. adalah orang yang percaya bahawa, saya cerita sikit. Saya datang daripada keluarga miskin. Saya datang daripada keluarga susah. Mak dan ayah saya tak boleh baca. Arwah mak saya... Uh, tak boleh baca. Bapak saya, ayah saya pun tak boleh baca. Datang daripada keluarga, bukan sekadar keluarga miskin, tetapi miskin tegak. Selalu orang tanya saya, apa beza miskin dengan miskin tegak? Miskin tegak ini ialah orang yang, kalau miskin, dia tak makan, tapi dia tahu esok dia ada makanan.
2: Okay.
1: Okay. Ya, Cuma duit itu tak dapat lagi. Tetapi kalau miskin tegak ini, dia tak tahu duit itu nak datang daripada mana. Dia tak nampak duit itu nak datang daripada mana. Ini mak saya, ini ayah saya dan sebab itu, saya sewaktu kecil dulu uh, Mak saya kalau pergi kedai dalam kampung, uh, nak berhutang Untuk kedai hmm. runcit dalam kampung, orang tak bagi hutang Kena orang tak tahu macam mana mak saya nak bayar hutang Jadi, itu susah dan saya ingat lagi sewaktu saya di tingkatan 1, ayah saya terpaksa jual rumah saya terpaksa jual rumah dan jual rumah di kampung dulu bukan kita tukar geran macam jual rumah sekarang diusung rumah dalam kampung saya masih bila saya rumah yang boleh angkat tu <laughs> rumah yang boleh angkat tu <laughs> bila balik sekarang ni ke kampung saya masih lagi tengok rumah saya ini dah rumah saya dan tingkatan satu tu saya terpaksa perpindah Uh, ber- menumpang di rumah nenek saya. Jadi saya tahu, saya besar dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang payah, miskin, miskin tegar. Dan sebab itu anak-anak saya saya tak pernah besarkan dengan dengan barangan berjenama dan saya pun tak pernah uh, pakai baju yang saya pakai dah 10 tahun dah. Uh, uh, so kita sesim apa sweater yang saya pakai uh, for me that, that's life. Dan sewaktu saya bekerja dulu saya pernah tulis dalam Twitter, 6 bulan saya tak ada kerjaan hmm. Sebab krisis uh, apa politik di negara kita Biasalah kita ni krisis politik meleret sampai ekonomi sekali uh, Dan 6 bulan saya dibuang kerja dan saya tak ada kerja 6 bulan Masa itu anak saya ada 4 orang Saya ada seorang isteri, anak 4 orang saya tak ada kerja Isteri tak bekerja? Jadi nah uh, uh, Isteri tak bekerja? Uh, itulah tu Oh. Dan lepas itu, apa yang berlaku ialah yang saya nak sebutkan bahawa selepas 6 bulan itu, saya dapat pekerjaan. Dan pekerjaan ini yang saya dapat, gajinya dua kali ganda daripada sebelum saya dibuang. InsyaAllah. Nah, ini yang saya nak sebut. Poin saya nak jawab soalan itulah. itu sentiasa percaya bahawa Allah bagi rezeki kepada kita dan Allah bagi rezeki, bukan sekali Allah bagi rezeki kepada kita tapi Allah bagi rezeki kepada kita pada masa yang betul. Betul. You know. Kalau kita tak dapat sekarang, jangan rasa macam, you know. insyaAllah Allah akan bagi rezeki pada kita pada masa yang
0: betul. Yalah, kalau kita tengok dekat Twitter sendiri kan, um, orang-orang yang kehilangan kerja. Uh, duklah mengata bosnya, padahal bos dia sendiri susah. Ha? Sebab masalahnya dia meminta pada manusia yang manusia sendiri itu yeah. ada masalah. Kita lupa kadang-kadang semuanya datang dari Allah kan. Jadi kita berbaliklah kepada Allah. Kita doa Kuat-kuatkan doa semua. Jadi um, saya uh, saya nak teruskan dengan Q&A session okay, daripada kita. viewers Okey uh, eh. Okay, uh, soalan yang pertama daripada Saudara Zakwan uh, dia bertanyakan pada musim PKP ini untuk pekerja yang muda yang baru dibuang kerja. Adakah elok dia mencari kerja di tempat baru atau dia mencipta peluang pekerjaan untuk orang lain?
1: Dia jawapan ya. Kalau ada banyak, ada banyak soalan kita banyak soalan.
0: Uh, ada tiga soalan.
1: Okay. Macam nah, mana? So, jadi macam ni. Saya rasa dia begini ya. Eh. Sekarang ni we are in the survival mode ni. Eh. Mode kita adalah mood untuk survive. Bagi saya senang cari kerja pada masa yang sama buat bisnes. Jadi jangan um, jangan tunggu. Bila kita cari kerja, pun tentu dapat. Berharap. Bukan bisnes belum tentu jadi.
2: Uh, so
1: jadi bisnes ini pun bukan satu benda yang sure. Kan? Dan bagi anak muda, saya rasa kita boleh memulakan bisnes dengan bisnes yang kecil. Tak perlu nak start dengan bisnes yang terus bisnes besar lagi kan kita boleh jadi apa nama ni, jadi ejen jualan ya peringkat ke awal ni jangan kita keluarkan produk kita sendiri lagi dapatkan pengalaman itu saya rasa itu cara kita mereka jawapan saya mudah buat dua-dua ya dan kita tak tahu rezeki kita itu kat mana dan okay. saya sangat percaya juga kalau macam katakan Aida walaupun dah bekerja buat intern kerja dan sebagainya nanti mm-hmm. saya minta juga selepas ini jangan sekak buat kerja tetapi juga Kena ada second revenue stream Kena ada pendapatan kedua
2: Second income ini,
1: yeah, Second income Side income yang saya beritahu Semua orang kena ada benda Dan COVID-19 mengajar kita bahawa Patut kita ada uh, second revenue stream ini
2: Betul
1: Itu jawapan saya terhadap soalan
0: Emergency Memang realiti lah Emergency itu boleh berlaku Walaupun bukannya ada yang sakit ke apa Tapi negara sendiri yeah. Dunia Betul. sendiri uh, Yang kedua Soalan yang kedua uh, Adakah patut kita meletakkan social media kita selain daripada LinkedIn dalam resume?
1: Okay, tengok apa kita tulis. Kalau hmm. <laughs> kita tulis yeah. benda yang um, boleh memudaratkan resume kita, jangan letak. Hmm. Dan bagi saya, even LinkedIn pun kalau kita tak, tak kita biar bersarang pun sebenarnya tak bagus pun. Mm-hmm. Kalau setakat nak letak link-in kita hanya nak letak um, ijazah kita nak letak apa. Setakat itu saja. Benda itu dah ada dalam resume pun. Mm. Apa value-nya yang kita bawa. Kecuali seperti yang saya kata tadi. Kita buat personal branding. Kalau kita boleh membuat penjenamaan diri atau personal branding kita. Maka bagi saya, senarai akan tak ada masalah. It's okay.
2: Mm-hmm.
1: Kan? Kita orang faham. Social media ini tempat kita bersosial. Yes. Jadi macam saya cakap dengan Ida sekarang. Kita menggunakan guna menggunakan Facebook, gunakan uh, Twitter, gunakan uh, YouTube, gunakan Instagram. Mm-hmm. Takkanlah saya nak cakap pakai air, pakai code. Betul
2: tak? Ha, itu betul tak ya.
1: sangat code kan? Ha yeah. Tapi kalau saya bercakap dalam meeting mungkin saya pakai code, tapi saya cakap mm-hmm. dengan Ida secara macam ni. Tetapi kita faham tak dalam kita punya communication ini kita masih maintain professionalism. Jadi maknanya saya sebagai orang yang lebih berumur daripada Aida bercakap menghormati Aida tidak merendahkan Aida maknanya menganggap ini you know, menggunakan perkataan-perkataan Aida yang tak sesuai dan Aida pun apabila Aida tanya suai soalan Aida tanya secara profesional walaupun kita ketawa dia bergurau Jadi, <laughs> bukan bermaksud kita berada dalam Facebook itu kita tidak boleh maintain profesionalisme kita tapi bagaimana kita nak uh, mengemukakan pandangan itu? Dan orang faham kita sebagai anak muda, orang faham kita sebagai ini, kita ada seni rentak, kita kita nak pakai emoji sana-sini, orang faham, tak ada masalah. Tetapi value, nilai yang kita bawa dalam interaksi itu, itu orang perhatikan. Ha, so jadi jawapan kepada soalan itu ialah kalau kita buat personal branding yang bagus, website kita um, ni Facebook kita bagus, Twitter kita bagus, Instagram kita bagus. masuk kan tak ada masalah. Tetapi kalau Facebook kita hanya bercerita hal-hal yang tak habaq apa, lebih baik tak baik. Ya. Dan saya nak bagi tahu juga ya. um, ini masuk ke tak masuk ke hari ini majikan perkara pertama yang mereka akan cari dia akan cari Facebook kita. Hmm,
3: kita
1: dulu dia akan cari Instagram kita dulu nak tengok ke apa kita dok post dalam tu. Kan? dan majikan ni dia boleh cari sama ada sebelum dia panggil kita interview ataupun dia dah interview sebelum dia keluar offer letter dia akan buat screening. Uh, so hmm. jadi terpulang kepada kita macam mana kita nak bawa diri kita dan uh, kalau kita bawa dengan cara yang baik dengan baik yang betul ini akan menjadi advantage kepada kita kalau tak dia akan jadi uh, isu kepada peluang kita mendapatkan pekerjaan
0: Okay okay uh... Okay, jadi kita ada lagi tiga soalan. Uh, yang seterusnya, okey, adakah terdapat kemungkinan yang tinggi untuk syarikat dia menggantikan pekerja yang lama ataupun pekerja yang dah berusia dengan mengambil fresh graduate untuk mengurangkan perbelanjaan syarikat atau sebaliknya lebih ramai pekerja baru yang akan ditamatkan khidmatnya lebih awal?
1: Macam mana, macam mana,
0: macam mana? Tak mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Adakah dia akan buang pekerja yang lama Untuk kurangkan perbelanjaan Ataupun dia buang budak-budak baru ni ha. Sebab dia ni mungkin tak banyak pengalaman Atau macam mana keadaan
1: dia, Dalam dalam business ni We have to strike the balance Dia kena strike balance Saya kena seimbangkan dua-dua Kalau kita Masukkan orang lama semua pun susah juga Bos-bos semua siapa nak buat kerja kan? Nah, sesah, kan Kalau kita masukkan fresh graduate saja pun Dia pun tercari-cari arah so, mm-hmm. dia, Saya rasa Kalau berlaku kes pengurangan kaki tangan Dalam mana-mana syarikat Selalu dia akan buat across the board Dia akan buat across the board Kecuali um, Dia dia begini eh, Bila kita nak buat pengurangan kaki tangan ini, Ada beberapa, beberapa formula lah yang kita pakai Okay. Uh, formula yang pertama kita kata ok kita potong 10% maknanya daripada semua dipakam semua 10% sebagai contoh itu satu cara yang yang paling mudah tak apa lebih satu jam pun saya boleh nombor 2 boleh <laughs> tahu <tuk> kedua okay. yang, yang kedua um, Kaedah kedua yang kita perlu buat adalah kita tengok fungsin mana dalam syarikat dan kalau fungsin tertentu, boleh kita buang, jadi kita buang. Jadi kalau secara keperluan anak muda ada kat fungsin itu, semua berjalan lah. Kalau maknanya dia ada muda dengan berusia kat situ, semua jalan sekali. Maknanya dia buang ikut departmen ataupun fungsin dalam uh, bisnes. Uh, itu cara dan satu lagi pendekatan yang biasa digunakan ialah uh, last in first out lah. Kita masuklah, kita keluar dulu lah, okay? Mm-hmm. Uh, <laughs> jadi agitulah uh, dia. Dia tidak ada satu, satu, satu formula ataupun satu jawapan yang yang boleh pakai oleh semua orang. Uh, tetapi kerana dia ada banyak kaedah, dia ada banyak uh, cara untuk buat uh, tak sama semua. Jadi tak boleh saya nak bagi jawapan kita. Oh, dia akan buang orang berusia dulu ataupun dia orang muda lebih bergantung. Kepada strategi syarikat tersebut.
0: Okey, jawapan yang jelas. Um, Okey, soalan yang seterusnya. Wajar atau tidak fresh graduate untuk cuba pelbagai kerja yang tak berkaitan dengan bidang yang dipelajari? Uh, saya rasa ini dah, dah jawab tadi kot, untuk kita survival kan. Uh, uh,
1: dia begini, uh, ah, dia okay. masa Covid dan selepas Covid ni soalan yang tak ada habis dalam Twitter Saya <laughs> okay, <laughs> saya rasa saya belajar dekat universiti dulu, lecturer saya kata bila saya nak, nak, nak graduate Dia kata, ini lecturer ni masalah dia memang saya belajar dekat, dekat Charlotte dan sekolah lainnya cakap mm-hmm. Dia kata, you tak boleh rasa hebat sangat pasal you dah degree Dia kata degree ni hanya, yang menjadikan kita hanya pandai membaca dan menulis Think, hey, apa benda ni kan? okay. Saya tak boleh faham apa yang dia cakap. Bila saya fikir balik, apa yang dia maksudkan? Saya fikirkan sebenarnya ijazah ini, dia ni kita jadi generalist saja sebenarnya. Kita generalist. Uh, hmm. Kita generalist bermaksud uh, kita ada ilmu-ilmu asas untuk memasuki alam pekerjaan. Cuma kadang-kadang tu adalah specialization kita mungkin dalam engineering. Ada specialization kita dalam uh, katakan food tech. Ada specialisation kita dalam aviation, tetapi asas itu sama saja. Kan kita ambil khusus yang sama. Jadi bila kita bekerja, nanti pengalaman itu yang menjadikan kita um, apa namanya uh, menjurus kepada sesuatu bidang. Jadi kalau pada peringkat uh, kita baru bekerja ijazah pertama, ijazah kedua, saya tak fikir kita ada pengkhususan lagi. Dan um, Ramai orang yang kerja engineering pergi buat management. Hmm. Ramai yang kerja marketing hmm. akhir sekali pergi. You know. Ini jangan jangan risau pada peringkat sekarang ini. Uh, jalan saja pada peringkat sekarang ini buat saja. Dan um, selepas 2-3 tahun bekerja saya rasa baru kita ada sense dan kita akan nampak apa yang kita nak buat sebenarnya dalam hidup.
2: Okay. Encik
0: um, Ayat. Okay, kita ada tambahan beberapa soalan?
1: Boleh <laughs> kan, Tak apa, tak apa. Masa boleh,
0: no problem. Okay, okay. okay uh, daripada Firdaus, saudara Firdaus, kalau dilihat pasca krisis ekonomi 1998, kadar pengangguran meningkat lebih 0.8%. Adakah keadaan sama bakal berlaku atau lebih teruk selepas krisis ini ditambah dengan situasi new norm selepas COVID-19?
1: landscape pekerjaan saya, baru apa yang akan dijangka muncul selepas ni saya, saya tak rasa kalau kita tak tahulah 0.8% tu ke mana kena unemployment biasanya sekarang ni pun sebab key point s eh dan dekat US kan saya kata tadi 30 juta ya bidang uh, yang pekerjaan tu ini adalah uh, satu perkara yang yang biasa whatever numbers it is jumlahnya akan meningkat itu Pasti semua orang cakap hal yang sama dan saya bersetuju. Dan dari segi persiapan saya kata tadi maknanya is very competitive dan sebab itu saya katakan kalau kita nak mencari pekerjaan saya rasa kita kena tukar track kita. Jangan tunggu tunggu track kita pergi apply tetapi kita buat track supaya orang visible. Orang nampak kita dan orang mencari kita. Hmm. I think uh, ini uh, track personal branding yang saya sebutkan tadi itu saya rasa satu try ataupun satu laluan yang boleh menjadikan kita uh, di hadapan orang lain. Once kita secure the job, dan pada saya, saya cukup yakin anak-anak muda kita yang bekerja, saya cukup yakin uh, anak-anak muda kita boleh buat. Tetapi yeah. nak masuk ke alam pekerjaan itu-itu yang susah, uh, uh, saya fikir, ya. Yeah. Okay. Uh,
0: okay, so langsung terus ni daripada saudara Zaki yang sebentar tadi. Uh, saya ber, saya sekarang berkira-kira untuk teruskan bekerja atau sambung belajar degree level. Tetapi dalam keadaan sekarang, banyak lagi ruang belajar ketika bekerja. Jadi apa prioriti yang patut saya consider untuk next step? Patient, ijazah atau pengalaman?
1: bagi saya okey so saya kena cerita hal peribadi kerana kadang-kadang sprite orang boleh faham gua gua akan
0: situasi sebenar <laughs> nah,
1: tak masa boleh perlambatkan tak ada masalah kan
2: <laughs> nah,
1: tak ada tak ada kita so, saya jawab je malam tak apa tengah malam menungge okay. ada seorang dulu <laughs> um anak saya dia graduate daripada UiTM kan? dan um, belum dia graduate uh, masa lepas dia graduate kepada UITM, dia dapat diploma, dia bekerja dan apabila dia bekerja, selepas itu dia buat degree dan apabila dia buat degree, um, saya kata kat dia, saya kata tak apalah berhenti lah, abang bayar lah tuition fee hmm. so anak saya kata kat dia, dia kata dia tak nak berhenti, dia kata bukan soal tuition fee, dia kata dia tak nak hilang seniority pengalaman dia bekerja. Jadi apa yang dia buat ialah dia bekerja dan malam dia pergi kelas. part time. Part time. Ya, yeah. dan akhir sekali dia graduate sebab itu saya katakan. Baru ni dia buat dengan apa ni mini MBA dekat um, ah yeah. Dia bekerja, juga dia buat assignment macam biasa dan Dah siap, mula lepas. Dah sub-nit kerusi. Dan tadi dia cakap dengan saya, dia nak buat master's kan, nak buat MBA kan? Aa, kan. Masya Allah. Saya kata, okey, okey. Dan saya tengok, cara ini sebenarnya, dia tak berhenti tau. Dengan haraman kerja dia, daripada dia berhenti, dapat kerja selepas, sampai sekarang dia tak berhenti. Dan kalau dia boleh buat sampai dia dapat MBA dengan tak berhenti, Artinya pengalaman kerja dia terbanyak dan dia boleh dapat MBA. Dan bagi saya, kalau kita makin tinggi kita baca MBA dan sebagainya. Saya master saya, saya tak berhenti, saya bekerja. Saya pribadi, saya buat master, saya bekerja. Oh, okay. Ha, so, jadi, apa buat Nari. master, saya bekerja. Ha. So, saya bekerja, saya buat master, saya buat research. Ha. Itu cerita lain, nanti cerita bahagian-banyak lain. Sebab tu saya nak katakan tadi, jangan ambil laluan mudah, pilih sama ada nak bekerja atau nak belajar. Buat dua-dua. Begini okay. dalam keadaan sekarang biar kita itu cara kita nak nak apa nama nak jadikan jadi kita lebih kompetitiflah dalam dunia yang semakin uh, apa semakin mencabar macam ni. Jangan ingat sekali kita kita keluar daripada alam pekerjaan nak masuk balik itu tak semudah yang kita fikirkan. Betul. Nah, uh, sekarang uh, ya, jangan ingat kita masuk kita oh sekarang kita dapat ijazah orang nak berebut cari kita ramai ijazah ada setiap tahun 290000 graduan dilahirkan ha, jadi kita ni hanya satu daripada 290000 inilah
0: kalau kita sama belajar pun takkanlah semudah itu company nak tunggu kita untuk recruit kita balik
2: ya okay, hmm uh,
0: ke jadi soalan yang seterusnya adalah daripada saudara Irsyad saya nak tanya macam mana dengan student atau orang yang lebih suka bekerja sendiri yang menggunakan skill-skill yang ada pada dia. Apa jalan terbaik untuk dia kembangkan karier yang dia ada sekarang?
1: Macam mana? Yang part awal tu saya tak dapat.
0: Maksudnya uh, student atau orang yang lebih suka bekerja sendiri, dia guna skill yang ada pada dia. Macam mana dia nak kembangkan karier dia yang dia ada sekarang?
1: Maksudnya sekali dia bekerja sendiri, lepas tu dia nak pergi bekerja?
0: maksudnya dia nak kembangkan kerjaya yang dia ada sekarang so,
1: dengan skill, skill yang dia, dia ada. Ke okay. <laughs> okay, ayat so, dia, ayat dia. Okey okey baca sekali.
0: Macam mana dengan student ataupun individu yang lebih suka bekerja sendiri, dia menggunakan skill yang ada pada dia, apa jalan terbaik untuk dia kembangkan kerjaya? Mungkin saya boleh bayangkan macam seseorang satu, satu orang lelaki ni, dia pandai baiki kereta dan dia buka bengkel sendiri contohnya apa cara terbaik untuk dikembangkan kerjaya karier dia?
2: Sebagai, sebagai seorang pesawat. orang
0: yang seorang uh, dengan menggunakan skill yang dia ada maksudnya kalau dia bagi 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 kreatif macam ada nak kembangkan kerjaya dia dengan pandai bagi kreatif. Okey
1: saya kan social comment tadi saya bagi okay, <laughs> tahu uh, anak-anak saudara saya um, kena bagi contoh kat eh. Sebenarnya kalau kita lihat kalau anak muda ni yang berminat eh, dalam bidang yang seperti yang sebutkan tadi macam ikon sebagai contoh eh. Okay. Um, anak-anak muda kita ni ramai buat ikon tetapi hmm. sikap mereka tak betul. Kadang-kadang bila saya dekat syalam rumah, ya, bila saya panggil anak muda datang, betulkan ikhwan Cara dia masuk dalam rumah, tak betul dah dia-, dia masuk dalam bilik tidur kita Cara dia angkat tangga pun habis, kena dekat dingin ha, Macam-macam, macam tu, akhir sekali kita dah tak percaya Tetapi bidang yang macam ni, kalau anak muda suka ya, Uh, skill yang macam ini, peluang untuk mereka bekerja sendiri lagi besar dan pendapatan mereka lagi banyak dekat bayangkan saja di taman keperumahan uh, yang Aida tinggal, atau yang, atau sahabat yang lain yang tinggal kan. berapa banyak aircon yang ada dekat situ dan kalau kita boleh servis aircon dekat taman saja, pun saya rasa dah tak, dah tak terbuat betul. betul, tapi sikap kita tak betul sebab tu saya katakan, anak muda saya selalu percaya banyak anak muda Pengalaman saya di Twitter, pengalaman saya dalam training yang saya buat, saya tengok anak muda kita ni ada pengalaman, ada 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 sikap yang betul, ada 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 skill yang betul, tetapi tidak ada sikap yang betul. Dalam bisnes ya, kalau kalau karena soalan tadi soalan bisnes tu, ada tiga perkara penting adalah yang kita kena ingatnya. Pertama is aptitude Aptitude ini maknanya teknikalolish kita. Kalau kita servis kereta tadi, yang teknikal knowledge kita, macam mana nak tukar minyak hitam, macam mana nak buat itu, itu disisak. Macam mana nak uruskan kewangan, macam mana nak daftar syarikat, macam mana kita nak bayar cukai. Ini semua ni pengurusan yang kita belajar kat universiti tu lah. Yang kita belajar bisnes kat universiti itu, itu yang kita maksudkan sebagai aptitude. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita kena ada ialah attitude. Attitude sikap. Okay. Uh, sikap kita menjadi sikap rajin Sikap uh, you know. sikap Yang ketiga uh, Ini yang ramai orang tak cakap eh, Ialah survival skill Macam mana kita nak hidup uh, Sebab oh. tu kadang-kadang bekerja pun sama juga Kalau macam Aida sebagai contoh kan? uh, hmm. Attitude mungkin ada Attitude mungkin ada, survival hmm. skill ada tidak Kadang-kadang bila, uh, bila Bila supervisor uh, Apa nama ni, marah sikit Kita dah sentau Yeah. Hmm. Ha, bila kena tegur sikit dalam meeting balik menangis 3 4 hari taklah s- <laughs> ha, ini ini soal soal supplier tu pun satu hal lah ya yeah. hmm. lain tetapi saya nak katakan dari sudut kita ni survival skill kita tak ada kena sikit sentap kena sikit sentap kena sikit dah pergi meradang dekat Twitter dekat Facebook yeah. so ini ini yang saya sebutkan tadi survival skill kita tu tak ada Attitude, aptitude, survival skill. Ingat tiga benda ni, sama ada kita buat bisnes atau dalam kerjaya. Kalau tiga perkara ini kita ada, insyaAllah kita akan pergi jauh.
0: Okay. okay. So, saya kira berkaitan jugalah dengan profesionalism kita. Kalau macam tadi.
1: Bila kita cakap soal profesionalism kita kena ingat. Okay. What do you mean by professionalism? Professionalism itu maksudnya, adakah dia bermaksud attitude kita? kalau hmm. attitude itu, maknanya cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi kita berkomunikasi ada dua kan kalau kita bercakap dalam ini, satu kalau kita tengok macam ada bercakap dengan saya, satu kompetensi kompetensi, okay. maknanya um, kemampuan kita untuk berkomunikasi dan pada masa yang sama, kalau kita bercakap soal uh, attitude itu satu lagi hal, jadi kita kena pisahkan professionalism itu yang melibatkan dua, kompetensi dengan Uh, kepribadian ataupun attitude kita itu sendiri Jadi uh, ini antara benda yang saya cover Dalam apa nama ni Dalam uh, interpersonal and human relations okay. Online course nanti Insya Allah.
0: Okey, okey, okey Saya tak sabar <laughs> Okey, uh, jadi soalan yang seterusnya Soalan untuk mahasiswa Mana lebih penting pendapatan yang lumayan Walaupun kerja sukar Dan tak glamour Ataupun pekerjaan yang dilihat hebat Walaupun kurang pendapatan
1: Ikey, okay, saya selalu katakan begini. Um, dalam pekerjaan ini yang pertama sekali bila kita nak bekerja, kita set apa kita nak dalam hidup. Okey. Apa yang kita nak dalam hidup? Masa cuba bayangkan diri kita apabila kita sampai umur 50 tahun, kita nak jadi apa? Kan? Saya rasa dalam hidup saya sebut banyak kali dalam Twitter. So waktu kita umur 20 tahun, masa tu kita mencuba macam-macam. Mm-hmm. kerja sana, kerja sini dan sini, this is a trial, you know kadang-kadang orang 20 tahun ni dia rasa dia pandai sangat sebenarnya 20 tahun ni, masa langgar dinding saja. masa dia langgar tembok, kan, 20 tahun ni bila 30 tahun, dia sampai 30 tahun tu, hujung 20 tahun pastikan dia dah tahu apa dia nak lain kalau sampai 30, dia duduk cari lagi, susah umur 40 tahun, pastikan pada masa itu, masa dia pecut betul-betul kalau boleh dah tengahan 30-an, 40 tahun itu masa dia pecut naik-naik-naik sampai ke atas boleh naik sampai CEO jadi CEO pada itu. Dan umur 20 tahun, pastikan kita berada di kemuncak. Okay. So, jadi kalau kita boleh plan macam itu, kita jelas apa yang kita nak. Dan pengalaman saya, sebahagian besar kita tak tahu berdindak dalam hidup. Dan apabila dia tak tahu berdindak dalam hidup, saya ini susah. Jadi dia melihat bahawa benda-benda yang short term, tak boleh gaji, kerja susah. Jadi dia tak nampak big picture ke mana dia nak pergi itu dia tak nampak. So, jadi sebab itu saya kata, tentukan bahawa kita tahu apa kita nak dalam hidup. Apa yang kita nak capai. Dan selepas itu baru kita usul ke mana kita nak nak pergi. So macam uh, pilot kan, kita nak daripada KL, kita nak pergi ke London. Dalam proses nak pergi ke London nanti, Dia akan ada turbulence, dia akan ada benda yang kita perlu naik lebih tinggi Ada masa kita ke bawah, ada masa kita kena divert Itu proses biasa But planning kita, kita nak pergi London Kita clear kita nak pergi London Ini laluan kita nak pergi London Dan kalau ada masalah, kita adjust as we go Ini bukan soal gaji banyak, gaji sedikit Umur dua puluhan, terutama sekali, it's temporary Berapa banyak gaji banyak, saya nak tanya Tiga ribu RM2,500, RM4,000 Kita jadi CEO RM50,000, RM60,000, RM70,000, RM80,000 So which goal are you talking about? I cakap sekat gaji antara RM3,000 dengan RM3,200 Banyak ataupun you are looking at RM80,000 atau RM100,000 When you reach the age of 50 Yang mana satu you nak?
2: jadi saya <laughs> okay okay okay.
0: Diberkaitan okay. tentang matlamat hiduplah apa yang kita nak. kadang kadang macam boleh kata orang dewasa pun sampai sekarang macam dia tak tahu apa yang dia nak. Just follow the flow, follow the flow.
1: Dalam hidup kita ada dua. Kita boleh biarkan orang buat keputusan untuk diri kita atau kita buat keputusan untuk diri kita sendiri. So okay. ha, kita kita tentukanlah. Saya faham kadang-kadang bila kita tenggelam dengan banyak sangat cabaran. Tak sempat nak fikir. Tapi mm. macam saya, saya selalu sebutkan banyak kali. Itu kan yang saya sebutkan itu. Hanya kerjaya. Kita belum cakap bagi soal kewangan.
2: Mm. Saya,
1: saya selalu beri contoh diri saya sendiri. lah. Alhamdulillah. Saya orang, walaupun saya duduk sini. Saya duduk sini. Saya danya saya tak banyak. Karena saya tak ada hutang. Saya tak ada hutang rumah. Saya tak ada hutang kereta. Saya tak ada hutang dengan kawan-kawan. Mana-mana Sawa. tempat saya cakap. Ha, saya tak ada kereta berkawan. Saya tak pakai BMW, saya tak ada pakai Mercedes Saya pakai kereta terpakai Di Salam kereta saya dah 10 tahun Itulah kereta yang saya pakai Di sini saya pakai kereta yang berusia 8 tahun ke 7 tahun Saya pakai yeah. used car, tak ada masalah Saya beli cash, ada sahamu tak berapa banyak pun, murah. Saya jual kereta dekat Malaysia yang dulu yang saya pakai masa kerja, ambil duit tu separuh saja dengan duit, duit kereta tu, beli kereta dekat sini. So, saya tak ada hutang dengan siapa-siapa. So, jadi sebab tu, bila saya buat online course macam ini, saya tak perlu nak cash uh, tinggi-tinggi untuk, kerana saya tak ada hutang nak bayar. Yeah. Ha. So, jadi cukup bayar course, uh, apa yang patut, cukup. Sebab itu, dalam hidup kan, saya selalu katakan bahawa apabila kita sampai 50 tahun, pastikan kita berselesaikan hutang. Gitu. 35 bagi saya dah ni. sebab itu antara indikator yang saya katakan, ideally dalam hidup keuangan ini, gunakan formula 50, 30, 20. 50 daripada pendapatan kita, kita gunakan untuk perbelanjaan fix, perbelanjaan tetap dalam hidup. Okey. 3.0% untuk variable expenses dan 20% Investment. untuk simpanan. Ya. Yeah. Oh. Tapi kalau macam Aida baru graduate, saya dia kata formula hmm. ni mengarut. Memang mengarut tak pakai. Ya, <laughs> hmm. kerana nak 50% gaji kita berapa? Kalau gaji kita 3000 sebagai contohlah kata-kata Kita dah habis kat rumah berapa? Dah habis kereta berapa? Habis uh, hmm. insurans gitu-gini apa semua berapa? Itu dah fixed expenses ke? Bayaran utility dah berapa Minyak dah berapa, ada separuh, tapi tak, tak cukup Saya katakan begini, kalau boleh, apabila kita mencapai umur 30 tahun Ni saya cakap konteks Malaysia eh, kalau kita dah sampai umur 30 tahun, 32, 31 tahun itu, kalau boleh, formula tu kita dah boleh pakai Bermaksud apabila kita dah sampai umur 30 tahun Kalau boleh, lebih awal lagi bagus Paling-paling lambat 30 tahun Kita dah kena boleh simpan 20% daripada pendapatan kita Dalam simpanan Dalam pelaburan Maksudnya kalau gaji kita itu 10,000 Contoh lagi contoh eh. Maksudnya kita boleh simpan 20,000 du, du, Boleh simpan
3: 2,000
1: ya, Sama ada dalam saving ataupun dalam Ni, then barulah kita, apabila kita sampai umur 50 tahun, berapa banyak kita pernah dah buat calculation? Bila kita sampai 50, 60 tahun, 55 tahun nanti, berapa banyak kita perlukan duit untuk kita pada masa itu? Saya kata, kurang-kurang, we need about 1 million, 1.5 million dalam account kita. Tak kisahlah, termasuk KWSP apa benda sekalipun, 1.5 million. Kalau ada 2 million lagi sedap. Okay? No, sekarang saya nak tanya Are we, are we talking about benda yang kecil-kecil Macam ni gaji RM200, RM300 ni Are we looking much bigger kat depan sana nah, So jadi ini benar Dan menariknya Kajian EPF ya, yang menunjukkan Sebelum ini saya tengok Hanya separuh daripada penyimpan EPF Separuh Yang apabila mencapai umur 49 tahun Atau 50 tahun Mempunyai simpanan RM50,000
2: Oh sikit je
1: Ha. Ha itu aku nak kata sikit.
2: Hmm, betul. Melalui
1: sekarang apa yang menarik ya data yang terbaru-baru baru, baru ni CEO Akhir DBS bagi tahu baru ni masa Covid ini orang yang bekerja sendiri, mereka hanya mempunyai simpanan tak lebih daripada satu bulan. Hmm. Dan orang yang bekerja di syarikat swasta mempunyai simpanan tak lebih daripada 81%, ya eh, 8 daripada 10. Tak lebih daripada 2 bulan. Dan ideally setiap orang bagi saya kena ada 6 bulan therapy. Itu sebab kecemasan so, jadi sebab tu saya katakan boleh kita takak soal kejayaan dan ada kita kena tengok keseluruhan itu. Kan? Dan bukan sekadar tengok dalam masa yang terdekat ini.
0: Okey. <laughs> okay, mungkin kita so, perlukan slot seterusnya lah untuk perbincangan so, lebih, lebih, so. lebih mendalam.
1: <laughs> banyak ramai stres malam ni
0: dengar kan. <laughs> okay, uh, jadi soalan yang stresnya daripada saudara Aidil. Saya seorang mahasiswa yang berniaga untuk cari side income. Dan untuk sekarang ni saya nampak saya lagi seronok berniaga daripada belajar. Jadi lepas graduate patut ke saya teruskan perniagaan yang saya minat ataupun saya perlu ambil pengalaman dalam bidang yang saya seberdi di
1: universiti? Ya, yeah, okey. Saya soalan ni sebenarnya susah nak jawab. Susah nak saya katakan susah nak jawab. Uh, pertama, uh, ada beberapa perkara yang kita kena buat. Pertama, pastikan um, kalau boleh, semasa graduate, sekarang kita nak teruskan uh, buat apa yang kita buat ni. Eh. Uh, tentu okay. kan baru kita clear uh, laluan kita, kita nak neger sampai bila. Kan? Memang kadang-kadang bila kita neger, kita dapat cash ni, kita senang. Tapi long senang time ni. Ah. <laughs> Dan bagi saya, kalau lepas graduate, kalau nak bekerja full time pastikan kita boleh dapat 2, 3 kali ganda daripada entry level position jawatan kita Kalau umpamanya, katakanlah jawatan kita tu boleh dapat RM3000 lah sebagai contoh entry level Saya sebut je lah, eh. tentulah syarikat pecik syarikat besar tak sama eh. Saya sebut je eh, RM3000 Kalau bisnes kita dapat RM10,000, boleh bayar dekat kita tu bukan, bukan jualan, maknanya dia dah tolak semua tu syarikat boleh bayar kat kita RM10,000 sebulan, saya rasa it's okay. Yeah, okay. Kalau maknanya setakat RM3,000, RM3,000, saya, saya bagi saya lah bekerja 2 kejap. Mm-hmm. Dan um, kajian yang dibuat di UK dan juga di US menunjukkan bahawa mereka yang memulakan bisnes pada usia 50 tahun, eh, ni di UK dan di US sama saja dapatan kajian, saya tak tahu di Malaysia, saya tak ada statistik, peluang untuk bisnes mereka hidup Yeah, sebab, maknanya bisnes ke- hidup dan tumbuh dua kali ganda daripada mereka yang melakukan bisnes pada usia dua paham
0: Oh, sebab, <laughs>
1: sebab apa eh? sebab apa eh? sebab apa ini semua banyak benda nak lah bincang malam ini ha, okay. sebabnya mudah saja sebab orang yang belajar berumur ni pertama sekali, entah saya, saya, saya tak perlu tunjukkan sebab siapa saya pandai perniagaan Okay dia okay, dia 20-an dia nak tunjuk kat kawan dia kat depan dia ni kan hmm.
2: <laughs>
1: sebab itu bila dia hantar barang pergi ke pos laju jadi dia kena ambil gambar masuk dalam pintu.
2: <laughs> <laughs>
0: alamak
1: itu <laughs> <laughs> so, dah digurau lah tapi penting is how, you don't have, you don't have to prove it anyway tak tekanan tak ada dan kalau kita dah plan nak buat bisnes pada usia 50 tahun Kita dah prepare, kita dah ada saving, kita dah selesai Kita tak ada hutang peribadi Dan kadang-kadang pada masa tu kita pun dah simpan duit untuk buat modal Tak payah pinjam duit dikira bank Jadi bila kita buat bisnes dalam keadaan tak tersekat Dan of course dalam masa 20-30 tahun kita bekerja untuk Pengalaman kita banyak Kita jadi lebih matang apabila kita buat bisnes dan kita kenal orang bila ada problem, tahu siapa nak betul. cari bandingnya mereka
0: connection dah
1: betul jadi disebabkan itu disebabkan itu potensi peluang mereka itu untuk berjaya itu lebih banyak banding dengan Uh, ya mereka yang menggulakan pada usia 20-an. So jadi kalau bagi saya lah untuk jawapan tadi kepada saya, teruskan saja buat bisnes tapi kerja pada masa yang sama dan kalau perlu kita ambil staf bagi staf run hutan, kita manage saja bagi staf buat kerja. So, jadi maknanya kita boleh dapat pengalaman pada masa yang sama dan bisnes kita pun boleh. Terima um. kasih. Okay, dia waktu tu ABC. Ini soalan yang saya bagi beberapa senario itu kena cuba fikirlah macam mana nak ni di, apakahnya diamalkan.
0: Ya. Di samping fikir pun kita kena buat kira-kira jugalah sebenarnya dengan realiti betul. yang kita berapa kita belanja. Semua kita je yang tahu. Betul. Betul. <laughs> Okey. Yeah. Uh, okay. seterusnya adalah soalan, soalan daripada saudara Izuddin. Apakah pandangan tuan tentang budaya job hopping dan berapa lamakah tempoh masa yang sesuai untuk kita bekerja di sesebuah syarikat sebelum berpindah ke syarikat lain?
1: Okey, dia yeah, kalau tengok milenial um, generasi yang lepas saya ni, um, job hopping ni jadi macam benda dah biasa. Kalau pada masa saya, saya rasa lama sikit coach. So, jadi um, saya kira semua itu bagi saya beginilah. Bila kita bekerja, selalu kita akan sign agreement. Erm uh, kita sign agreement dia ni ada dua. Kalau kita kerja full time, uh, apa ni apa? Uh, kerja tetap sepanjang masa. Kalau kontrak bagi saya sekurang-kurangnya tempoh kontrak tersebutlah dan kebanyakkan hmm. kontrak yang saya tengok lah terutama sekali junior executive ini kontraknya adalah 2 tahun nah, okay. jadi kalau kita sign kontrak 2 tahun bekerja lah sampai 2 tahun lepas itu baru saya nak saya kerja lain saya rasa kalau kita tapi ada orang kata kadang-kadang dia masuk kerja dia tak tahan kerja mm-hmm. pertama ni sebenarnya saya nak bagi tahu kerja pertama kerja kedua ni sebenarnya memang tak tahan sebab <laughs> dia mudah saja dulu kita pergi universiti kita ikut kepal lagi dia je jadi bila mm-hmm. kita kerja, so susah kerana kita punya bos banyak lapis kan? dan ramai orang nak bagi arahan kepada kita, jadi sebab itu kita rasa macam rimas, rasa macam tak tahan sangat kan, uh, so jadi itu yang uh, yang berlaku bagi saya, sekali mungkin dua kali kita melompat, tak cukup setahun, boleh maafkan saya boleh terima kalau orang ini tengok. tapi kalau dia melompat-lompat sampai dah 3 4 kali melompat bagi saya ini bukan salah apa um, ni uh, company jadi itu salah hmm. dia sendiri lah yang melompat. So nak jawab soalan itu ialah yang pertama tempoh kontrak kalau kontrak itu 2 tahun duduklah 2 tahun. Ya. Yeah. Uh, kecuali pun kontrak tu setahun itu cerita lain. Ya kalau kerja tetap pun bagi saya biarlah 2 tahun. Jadi dalam resume itu nampak cantik. Dia dia kalau kita dah 2 3 kali kita melompat dan benda tu keluar dalam resume kita memang tak cantik. Dan dia ingat bila seseorang majikan ambil kita sehingga 4 bulan pertama kita kerja sebenarnya majikan tak dapat apa lagi pun kita belum belum lagi kuasai majikan anggap itu hanya pelaburan saja Kan, dinya dia saya main masuk minggu pertama tak tahu apa benda lagi, masuk kedua pergi meeting, bla lagi. Hmm,
0: try, try, kan. try. Lepas, try. Ha,
1: lepas bulan tu tak tahu benda lagi kan. Lepas tu tak faham proses. Kita rasa kita tak pandai, lepas tu makin lama makin kerja makin kita rasa makin kita tak pandai. Ya. Ya. Yeah. So tu saya katakan the first 3 4 bulan, ya. Ha, Aida pun pernah buat, sedang buat intern sekarang kan dalam tempoh 3 4 bulan. It's just an investment. Dan bayangkan selepas 4 bulan, baru kita nak pandai sedikit, kita berhenti. Kita boleh dari sudut uh, management punya point of view. Saya fikir um, tak bagus kot. Yeah, kalau begitu, kalau boleh, elakkanlah. Saya mesti kata tadi, sekali atau mungkin dua kali boleh. Tetapi kalau benda itu berterusan, bagi saya itu bukan satu, satu perkara yang bagus. Saya bekerja, itu generasi saya pula kan. Nanti orang kata, ada generasi lain, saya generasi lain last kerja saya, saya kerja tujuh tahun, enam tahun setengah, sebelum itu saya kerja tujuh tahun so dalam masa tiga belas empat belas tahun, saya hanya ada dua kerja saja. so, tapi jangan banding dengan saya lah, tak bolehlah. lah <laughs> jadi, tuan-tuan yang saya nak bagi beritahu, bagilah sikit risau jangan lompat-lompatnya sangat Mila,
0: okay, uh, saya terus kepada soalan yang terakhir uh. Jadi berbalik kepada tajuk kita sebenarnya apakah peranan penting mahasiswa atau belia ni untuk kembali kepada masyarakat adakah untuk menjadi career driven kepada mission driven tidak hanya mementingkan diri dan poket semata bahkan memikirkan tentang pembangunan masyarakat yang lain.
1: Dia bing, ni, dalam, dalam hidup dia macam ni um, pernah tak kita tengok orang yang kaya-kaya ni mereka bercakap berapa banyak duit mereka ada. Yeah. Uh, orang yang kaya-kaya ni, orang yang ada duit, dia tak cakap pasal yeah. Orang yang cakap pasal dia ni, <tuk> orang tak ada duit je. Yeah. Yang dia nak kena tunjuk dia ada duit. Yeah. Kalau kita <tuk> tak ada duit, tak cakap, tak, 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 tak cakap kita ada duit. So jadi, sama juga dalam konteks um, sekarang ini bagi saya lah. Yeah. Uh, kalau kita cakap soal mana satu, sebenarnya bukan mana satu, dua-dua kita perlukan. Ya. Yeah. Terutama sekali pada peringkat awal kerjaya kita kena take care diri kita sendiri nak kahwin anak kita masih kecil nak masuk sekolah saya faham ini soal kita kena utamakan benda yang macam itu tetapi bukan bukan bermaksud apabila kita berikan keutamaan kepada pekerjaan kita meninggalkan perkara-perkara yang lain kan? sebahagian daripada kita sebagai contoh kan pergi umrah pergi apa buat usrah pergi tamrin pergi mukamar analisis buat jalan macam biasa saya pun lalui proses yang sama. Saya masa di Amerika syarikat masa belajar saya ekspo kepada Malaysian Islamic Study Group. Um, I will say it's code, in charge of publication. Ha, macam cuma sekarang masa dulu tak ada Facebook, tak ada Youtube pun tidak ada, ada Youtube lah. Ha, buat live Facebook. Saya buat majalah di Amerika Syarikat masa belajar tu. Nama majalahnya keluarga. Saya buat perkabar, <coughs> saya design, saya tulis artikel. Kita ada satu negara. Ha, untuk perpajar Malaysia di Amerika Syarikat pada masyarakat tu. So kita ada idealisme kita buat jarang macam biasa maknanya, jangan kita, dalam hidup ni kita jangan, jangan kata, oh kalau saya buat benda ni saya kena tinggal benda ni maknanya, jangan anggap, kalau kita cemerlang dalam kerjaya, maka dalam soal agama, kita tak cemerlang jangan ingat, kalau kita nak cemerlang dalam agama dalam soal pendidikan, kita tak cemerlang kan, kenapa tidak, umpamanya kalau kita katakan kita menjadi four flat student tetapi pada masa yang sama, kita boleh menjadi presiden pepiasa, sebab lah. Masya-Allah. Ah, eh, tadi <laughs> ha, so kalau tuliskan post ke 2.0 ni macam mana? Allah. Ah, ah. Dicontolah, dicontolah. Ha, so jadi sebab tu saya katakan tadi bahawa benar dua-dua ni jangan kita anggap itu sebagai sama kita nak pilih ini atau kita, ya. kita pick. Jangan hidup suka tak suka, kita kena ada mission. Kita kena ada clear apa yang kita nak bawa. Sebab tu walaupun platform apa macam saya katakan tadi, macam saya tu, yeah? saya mulakan uh, dengan apa dengan platform uh, tablet, newspaper, macam ke- tu saya kembali ke Malaysia saya kerja dengan majalah, saya kerja dengan amanah hidup Malaysia, saya kerja mana pun. Dan apabila kita sampai umur empat macam ini, idealism itu masih kita bawa. Saya masih lagi bila bercakap dengan anak-anak muda dalam dalam pepihah ini saya rasa seronok. Kadang-kadang ini peluang kita berkongsi. Apabila kita buat online learning, sama saja masa saya buat kerja 2 puan dulu. Platform kita berbeza. Tetapi benar yang kita bawa, kebaikan-kebaikan yang kita bawa itu, kita berterusan. Kerana suka tak suka, kita tak tahu at what age are we going to tutup mata. Saya 50 tahun lagi lah lebih cepatlah lah dengan Aida tapi tak tentu juga Aida pun boleh cepat <laughs> dengan saya kan kita tak, kita tak tahu kita jangan 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 um, hidup kita tak tahu bila-bila sebab itu biar apabila kita tutup mata nanti segala benda yang saya bercakap ini segala benda yang kita buat ini segala benda yang kita kongsi ini dapat masuk ke dalam kubur bersama-sama dengan kita orang yang kata duit tak boleh bawa ke dalam kubur ini ialah orang yang tak ada duit kalau dia ada duit, macam-macam benda kita boleh buat untuk bawa duit kita pergi masuk ke dalam kubur, betul? betul? Kita boleh bersedekah, kita boleh berderma, kita boleh buat macam-macam benda dengan duit itu. Dan duit itu kita akan bawa bersama-sama masuk ke dalam kubur. Dan saya nak sebutkan satu yang untuk sama-sama kita ingat kat sini. Mana-mana saya kerja dengan staf, saya sebut benda ni. Saya ingat lagi, Rasulullah SAW sebutkan bahawa orang yang membuang rebah, yang membuang duri di jalanan, Rasulullah lihat masuk ke dalam syurga, masuk syurga Apa maksudnya Satu kita mungkin bercakap duri Tetapi kalau kita dalam konteks hari ini kan? Kalau anak muda Ada duri dalam kehidupan dia Dan kita bantu Untuk membuang duri Daripada laluan dia itu Supaya dia boleh berjalan dengan lebih mudah Adakah ini kita nak kata Allah SWT tak bagi pahala kepada dia Apakah kebaikan-kebaikan yang dia buat? Kita bincang macam dua orang malam ini Aida jadi eh, tonton oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Kalau mereka dapat kebaikan selama ini dia rasa buntu, dia rasa gem dengan hidup dia. Tetapi bila dia tonton program ini, tak perlu ramai. Seorang dua orang dapat kebaikan. Dan dia dapat hmm. kerja yang baik dan daripada kerja yang baik itu dia boleh basahkan keluarga dia, dia boleh berlumbang kepada masyarakat. Percayalah. Aida yang saya, saya malam ini akan dapat pahla apa yang kita lakukan, walaupun benda tu kita lupa lah benda kita lah pun tetapi apabila kita pejam mata, apabila kita masuk ke dalam kubur nanti inilah yang akan ikut bersama-sama dengan kita dan ini yang harus um, kita kerja dan ini yang harus menjadi motivasi kita untuk melakukan uh, apa sahaja di atas muka bumi ini Salah bagi saya, saya selalu percaya yang, yang kongsi di Facebook, kongsi di Twitter, kongsi di LinkedIn kongsi di mana-mana pun inilah yang akhir sekali yang akan bawa bersama-sama dengan kita apabila kita tak ada lagi pada satu masa ni. Okay,
0: uh, okay. Alhamdulillah. Um, saya kira itu adalah inspirasi intelektual dan spiritual lah daripada Uncle sendiri yang kita berdapat uh, isikan untuk inner dan outer strength kita jadi saya kira soalan tadi untuk menutuplah discussion kita pada hari ini dan mungkin Uncle nak tambah apa-apa lagi ke untuk closing?
1: Saya tak ada apa-apa bagi saya mudah saja saya (laughs) rasa dalam hidup saya boleh sampai ke tahap ini daripada banyak orang kampung daripada susah daripada tak ada apa-apa ramai orang bantu saya dalam hidup dan saya dalam hidup Alhamdulillah dapat jadi CEO, dapat jadi CEO Director. Alhamdulillah. Terima benda itu semua. Dan alhamdulillah empat orang anak saya semuanya dah uh, bekerja. Anak saya yang paling sulung uh, 35. Anak saya yang paling bongsu 25, 26. So, anak-anak dah besar semua. So, jadi ini masa saya untuk uh, bersama-sama dengan Raida, bersama-sama dengan anak muda yang lain untuk berkongsi ilmu. Dan bagi saya, apabila saya boleh berkongsi ilmu, saya seronok sekali. So tadi kita set satu jam dah jadi satu jam setengah lah. Uh. Tetapi semua benda-benda yang 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 yang, yang bermanfaat, bukan saja kepada kita, tetapi juga kepada anak muda yang lain. Saya nak sebutkan kepada pepias, ya, dan kepada anak-anak muda yang lain. Kalau nak buat program yang macam ini, ya, kita ajar ya. zoom, kita ada facebook live, kita. Pagi ada... tahu saya, insyaallah, uh, ini dah tajuk apa? masa yang sesuai dan insyaallah kita boleh menyumbang dan saya benar-benar macam ni saya tak ada charge apa-apa pun dan yang penting <laughs> ilmu itu kita kongsi manfaat itu kita dapat dengan ramai orang dan itu bagi saya adalah merupakan satu ganjaran yang cukup besar dalam hidup ini itu saja saya nak sebutkan dan saya doakan sepeda Ramazan ini, kita semua dapat kebaikan dan uh, setiap saat satu sengah jam yang kita uh, habiskan dalam majlis ilmu kita pada pagi ini di Malaysia, uh, akan mendapat uh, keberkatan dan malekat mendoakan kita dalam majlis yang itu saja yang kita harapkan dan insyaAllah doakanlah saya dan keluarga saya di sini insyaAllah, amin semua dapat kebaikan insyaAllah itu saja, terima kasih kepada pepias yang rumput saya
0: okay uh, alhamdulillah kita dah sampai di penamatnya jadi uh, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada uncle Norizan saya seronok sangat dapat jumpa uncle rasa <laughs> macam lah, rasa macam ayah ayah kan jadi um, saya dah promote lah sikit uncle okey kalau uh, you guys nak follow uh, account social media uncle boleh type Nobisha okey nobishak n o b i s h a betul kan jadi um, saya nak quote sikit uh, Ayat dekat Twitter Uncle yang saya paling suka Tahu tak apa <laughs> Saya suka bila Uncle tulis Kan yalah Uncle banyak lah Kongsit tips tu kan Tapi ayat last tu Uncle ada tulis Use full spelling please <laughs> Saya sangat suka benda tu Sebab ni lah macam kita kenal orang Ramai orang Kita memang akan rasa macam tak sedap hati tahu Kalau orang tu WhatsApp kita Dia gunakan short form yang kita rasa macam tak tak sedap lah nak baca kan jadi saya kira
1: ini benda ni ada kena tambah sikit ini tadi ah, yang dekat okay, bengin kita bincang tadi ini mm-hmm. sebenarnya kita nampak benda tu mudah saya pun tak nak ceramah paling sayang mm. cerita ni nanti orang kata yalah okey dia orang macam gaya Okay. Um, okay, dia begini Ini semua personal branding kita kata Saya katakan tadi Orang tengok Twitter kita Orang tengok kita menulis yang macam mana Kalau kita menulis dengan ayat yang penuh Dengan tata bahasa yang elok Apa orang akan kata? Orang rasa perkenan dengan kita kan? Hmm. Ha, so itu saja This is a method personal branding Dan saya boleh Satu Yang kedua Bayangkan Saya tulis saya Dengan lelok Dengan menggunakan ejaan yang betul Tiba-tiba ada orang datang Dia pakai spelling Entah apa benda kan hmm. Dan, ha, So jadi Orang akan rasa apa? Because Kita tidak membalas balik Seperti yang Dia bagi Mumpamanya Sebagai contoh Aida lah, kan? bagi satu Bagi makanan lah Bulan puasa Bagi nasi goreng hmm. kepada saya. And then saya balas balik dengan bekas kosong saja kat Aida Apa hmm. Aida? Macam <laughs> semacam ha. <tuk-tuk> tak naklah bagi
0: dah
1: ha. 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 Walaupun kita bagi tu kita tak mengharapkan apa-apa kan ya, Tetapi kalau bekas kosong saja dikembalikan Apa jadi? Ha, ini sama sahaja kita tulis tu Sebenarnya nak tulis dalam Twitter kita dah fikir Kita dah ini apa semua guna ayat dah elok semua So dia balas balik dengan ayat yang macam itu. Ya? So sama sahaja Sebab untuk orang memerhatikan ruang Kalau kita berkomunikasi ini part of personal branding kita
0: Okay. Uh, okay. Terima kasih atas perkongsian. Uh, jadi uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk Uncle Rizan. Uh, Kerim salam pada family di sana. Dan uh, untuk itu kita tamatkan uh, sesi kita pada hari ini. Jangan lupa uh, untuk follow, like, share and subscribe. Pupiasa official di Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Dan insyaallah kita akan upload sesi ni di Spotify PEPIAS. Okay. Boleh buka Spotify, tengah search bahagian podcast, search PEPIAS. The PEPIAS Podcast. Dan semua recording kita sebelum-sebelum ni pun kita akan letak kat situ. Aa, jadi insyaallah Allah aa, kita akan ada session seterusnya aa, pada minggu depan, hari Sabtu dan Ahad. Masa yang sama. Jadi insyaallah kita akan bertemu lagi. Uh, terima kasih Angkat
1: Assalamualaikum.
0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh